0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всех с наступившим. Вы все еще празднуете, но, надеюсь, не увлекаетесь просмотром телепередач. Тем более, что эти фильмы вряд ли покажут по российскому ТВ. Новый год и окрестности. Что смотреть в праздники? К западу от Атлантического океана новогоднее кино, безусловно, было и будет принесено в жертву рождественскому. Такова суровая реальность. Чудеса, романтические глупости, роковые встречи, их традиционно приурочивают к 24 декабря, по причинам коммерческим основном. Так что найти пять кинофильмов, достойных внимания и содержащих связи с нашим главным праздником – оказалось непросто. Но непросто не значит невозможно верно. Текст Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Квартира. The Apartment. Билли Уайлдер. 1960 год. Си Бакстер в исполнении Джека Лемона в «Джазе только девушки» ведет извилистую жизнь. Днем трудится в страховой компании. По вечерам предоставляет свою квартиру игривым холстикам из числа вышестоящего начальства для всяческого разрата времен 50-х. Он рассчитывает продвинуться по службе за счет этих контактов. Да и ко всему у него характер робкого юноши. Так что он готов спать на лавочке в ноябре месяце, если мистеру Добишу срочно понадобилась свободная хата с кроватью. И в то же время Бакстер имеет неосторожность влюбиться в пасе мистера Шелдрейка главы отдела кадров, и все пропало. Девушка, к несчастью, оказалась драматичной из своих предшественниц и решила напиться снотворных таблеток, чтобы, кроме романа, разрешить заодно и все остальные вопросы. Что мы узнаем из этого кинофильма? Что в 1960 году корпоративные вечеринки отмечали с большим размахом кто-то без штанов танцует на столе с телефонистками, кто-то целуется в засос прямо на виду у честной компании. И все ведут себя очень фривольно. Политкорректностью тут и не пахнет. Черный парень чистит туфли Шелдрейку прямо в офисе. Но и затея Бахса с карьерным ростом терпит крах. Потому что человек, которого жарко рекомендуют пятеро джентльменов из совершенно разных отделов, вызывает явные подозрения – Джек Лемон всегда был глыбой. Ему повезло жить в эпоху, когда Голливуду еще требовались драматические способности, а не просто одобряемые режиссерами набор выражений леса. А еще здесь есть Ширли Макклейн в роли обманутой лифтерши, посей главного героя, умной и тонкой девушки, неправдоподобным образом влюбленный мистера Шелдрейка, человека с лицом породистой лошади. Рождество в этом фильме оказывается неожиданно печальным. Зато хэппи-энд в канун нашего родного Нового Года. И вообще, пять премий Оскар за здорово живешь не дают. Эпоха радио Radio Days Вуди Аллен 1987 год. Не пропустите фильм, в котором родители Рэбби втроем отвешивают люлей еврейскому мальчику за то, что он растратил деньги который собирал на создание государства Израиль. Еще имеется дядя Эйб, которого соседи-коммунисты убедили в том, что Бога не существует, а верить следует в Иосифа Сталина, тетя Беа, непрестанно ищущая будущего мужа среди недоумков, женатых авантюристов и геев и куча других живописных персонажей. Я никогда не увлекался творчеством Удиалина. Это целый культурный пласт, с которым я ассоциировал себя с большим трудом. Слишком уж велики наши свуди культурные и мировоззренческие разногласия, не говоря уже о чисто антропологических. Эпоха радио, тем не менее. Веселая коллекция филетонов о жизни Бруклина в 30-х годах прошлого века, когда американцы молились на радиоприемнике, а весели те не меньше цирка на алтаря. Жилось те времена, судя по этому кино, легко и шумно, и под аккомпанемент бесконечных радиошоу обо всем на свете. Имеется в наличии фирменный набор актеров Миа Фэрроу, Дайан Китон, также Джефф Дэнилис и Дэнни Айелла в небольшом камере. И в общем, это легкое кино с отличным юмором, такой себе амаркорт Фелини в декорациях Южного Бруклина. В финале, разумеется, новогодняя вечеринка по окончанию Второй мировой. Еще прислушайтесь к дяде Эйбл, который не будучи персонажем первого плана, ухитрился соровать лучшие шутки в этом кинофильме. Только свежее прочтение на ю Подручный Хатсагера за Хатсагер Прокси. Джоэл Коэн, 1994 год. Для братьев Коэн которые только пережили триумф в Каннах с фильмом «Бартон Финк», это была первая проба в колливудском большом бюджете. Результаты оказались драматически противоположными. Фильм отличный, касса никакая. Но нам, алчищем глубины, послание и стиля, наплевать на кассовые сборы, верно? Это удивительно стильная лента с интересной сценарной идеей. Крупная корпорация – нанимает деревенского дурачка на пост исполнительного директора с целью привести дела в упадок, а стоимость акций к минимуму. Затем план предполагал скупку акций по дешевке и установление контроля над компанией. Но дела повернулись иначе, потому что простачок оказался изобретателем Хула-Хупа и продал его миллионам американцев. Этот фильм сложно вместить в стандартную рецензию ни передами читателя или слушателя. Остановлюсь только на самом основном. Очень живо разработанная идея корпорации «Хатсахер» — огромного бюрократического и производственного механизма, полного кавказского инферно. Если кто смотрел Бразилию Терри Гильяма, поймет. Прекрасный псевдо стиль в костюмах и интерьерах и неожиданный кастинг. Тим Робинс в роли простака Норвела Барнса, Дженнифер Джейсон Ли в роли зубастых журналистки — распутывающий аферу с акциями, и Пол в роли карикатурного буржуя Масбургера, не расстающегося с сигарой, сошедший прямиком с рисунков коммуниста Херлфа Биструпа. Фильм очень графически интенсивный, красивый какой-то абсурдной красотой и чрезвычайно увлекательный. Главный конфликт разрешается в канун Нового года, когда судьба Барнса – решается в последние секунды старого года в битве между добром и злом, разумеется. Чтобы вы лучше представили себе уровень символизма сценария. «Добро» представляет афроамериканский хранитель башенных часов по имени Мэйси. «Мой мальчик. About a Boy» Крис и Пол Уэйтс, 2002 год. Тем, кто любит фильмы по книгам Ника Хорнби, вроде фанатика или воспитание чувств, оценит этот маленький шедевр. Очередную небанальную историю в ординарных декорациях. Уилл Фриман в исполнении Хью Гранта — лондонский бездельник, живущий на доходы с авторских прав от рождественской песни, написанной его покойным отцом. Все, что по силу Уиллу — это ходить по танцулькам, смотреть телевизор и волочиться за одинокими дамами. И чем бы он ни занимался, делает все безупречно средне. этокий специалист по комфортному спуску своей жизни в унитаз. Однажды Выл встречает 12-летнего Маркуса, сына матери-одиночки. По кинематографическим законам с этого момента жизнь обоих меняется бесповоротно. Понятное дело, Вылу так или иначе придется повзрослеть и обзавестись смыслом жизни. Маркус же который вел в школе жизнь социального камикадзе, вечно отверженного, обзаведется друзьями и начнет, наконец, различать контуры реальности, помимо желания спасти свою клинически депрессивную мамочку. Хью Грант играет Хью Гранта, каким мы его помним в любой из ролей, рефлексивного, вздрагивающего англичанина, который по дикой прерванности сюжетов вечно отхватывает себе прекрасных женщин. Видимо, все они готовы нячить его за красивые голубые глаза. Поперло чуваку. Кино это, хотя и снятое в США, совершенно британское. И в этом его прелесть. Потому что нам позволили здесь найти живых людей в правдоподобных обстоятельствах и увлекательную историю с развивающимися характерами. Все герои соберутся за новогодней выпивкой, а мы помимо кино. Получим еще и прекрасный саундтрек от англичанина Дэймонта Ко, aka Badly drawn Boy. Когда Гарри встретил Салли, When Harry Met Sally, Роб Райнер, 1989 год. Вдруг кто-то из нового поколения зрителей не знаком со знаменитой сценой в закусочной, где героиня Мэг лимитарно элементарно доказывает, что любая способная женщина может имитировать оргазм. Вдруг кто-то не слышал словосочетания «Нора Эфрон»? Этим людям непременно следует припасть к остальскому ключу романтического кино, известного нам как «When Harry Met Sally». Гарри и Салли познакомились по дороге в Нью-Йорк и постоянно наткались друг на друга, пока не начали дружить. Дружба росла и в конце концов превратилась в проблему. Следует ли друзьям спать вместе или это разрушит драгоценную дружбу? Эту дилемму они решают на протяжении нескольких лет. Пока в один из новогодних праздников, на который герои регулярно выясняя свои запутанные взаимоотношения, они не берутся разрубить Гордеев узел окончательно. Что делает этот фильм классикой? Диалог и главные герои, прекрасные в своем сумасшествии и упорствующие в нежелании упростить друг другу жизнь. Оба напомнили мне лучшие образцы психов из сериала «Друзья». Те тоже на протяжении декады отказывались решать свои инфантильные проблемы. Зато все успели полюбить эту коллекцию человеческих фобий. Адекватными их никак не назовешь. Они а это ли отличает любимых литературных и кинематографических героев от заурядных? В любом случае, Нора Эфрон ответственна за бессмертие этого кино. Здесь она нащупала золотую жилу которую разрабатывала позже вместе с Мэк в Не спящий вс ⁇ Или вам письмо. Отличное кино для бутылки сухого, под заклеенным на зим ⁇ окном. Да, и не забудьте любимого человека. Я, пожалуй, посмотрю что-нибудь именно из этого кино, а не иронию судьбы или с легким паром первую там или вторую часть. А от вас жду в подарок отзывов на radioyo.com. В разделе «Напиши ведущему», «Напиши ведущему». На подсо.ру, в нашей группе ВКонтакте, вк.ком.слэш в подкасте. И, конечно же, в iTunes. Хотя там маленькая проблема, что нельзя ответить. До новых встреч в этом новом году.